0: Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord.
1: Et pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir une maman extrêmement populaire. Les Français l'ont découvert un soir de décembre 2000. C'était sur TF1 lorsqu'elle a été sacrée Miss France depuis, évidemment, que de chemin parcouru pour celle qui est aujourd'hui animatrice sur la chaîne Sister et sur RFM, Elodie Gossouin, bonjour.
0: Mais bonjour, oh, j'adore cette petite introduction, c'est fort sympathique.
1: <rire> mais c'est vraiment en tout cas moi qui vous remercie, Elodie, d'avoir accepté plaisir. notre invitation. Je suis alors.
0: encore plus fière de pouvoir parler en tant que Miss Maman plutôt qu'en tant que Miss France, je dois exactement. le dire.
1: Exactement, alors je le rappelle, hein, par en d'abord ce n'est pas une interview, c'est une euh, conversation, mm. il n'y a pas de caméra, tout se passe par la voix. On est à hein, la cool. Exactement, c'est l'imaginaire, hein, c'est ça la magie du euh, podcast. Et tiens, justement, pour commencer, mm -hmm. est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots vos quatre enfants, qu'on puisse se les imaginer, se les ah. représenter qu'elle ont-ils et à quoi ressemblent-ils physiquement
0: <rire> Ils sont beaux, évidemment. Ce ah bah, <rire> sont les plus beaux de la Terre, les plus merveilleux. <rire> non, je suis déjà extrêmement fière. Mm -hmm. Tous les soirs, je leur dis, je suis très fière de les voir évoluer, grandir, s'épanouir, de faire la rencontre d'êtres à part entière, qui ne sont pas des mini-moi, mm -hmm. qui sont des personnes à part entière, que je suis très fière d'accompagner en me disant que jusqu'à la fin des temps je leur tiendrai la main je suis très fière de pouvoir leur tenir la main mmh. d'être leur maman J'en ai donc deux grands euh, qui vont avoir 12 ans à la mmh. fin du mois de décembre. Qui s'appelle Alors, qui s'appellent Rose et Jules. Donc, Rose et Jules, 12 ans, le 21 décembre. Ils sont donc en cinquième. Donc, euh, ils ont déjà leur petit repère au collège. Donc, je suis un peu confrontée quand même à des pré-adolescents, je dois le dire. Ils se ressemblent beaucoup physiquement. Ils mmh. sont à l'opposé euh, dans leur caractère et mmh. psychologiquement. Ce sont
1: de faux jumeaux. Hein.
0: Des jumeaux dizygotes parce Dizigote, que faux jumeaux, c'est horrible. Absolument C'est horrible de dire faux jumeaux.
1: Ça vous heurte quand on dit faux jumeaux
0: Ça heurte Surtout les enfants. Mmh. Parce que faux, ça veut dire je suis quelqu'un de faux. Mmh. C'est très négatif et c'est assez mmh. péjoratif à leurs mmh. yeux. Mmh. Donc c'est plutôt pour eux. Parce qu'effectivement, je trouve que ah, il y a des vrais jumeaux pour de vrai. Moi, je suis mmh. juste fausse, ça veut rien dire. Mmh. Parce qu'ils ne sont pas que frères et sœurs. C'est vrai que les jumeaux, il y a quand même un lien particulier. Mmh. Ils sont très différents. Mais ma fille est extrêmement sportive. elle et C'est une footballeuse. Elle est très fière. Elle voudrait en faire son métier. Je suis très fière d'elle. Physiquement, elle est... Euh très grande et très longiligne, <rire> donc euh, peut-être une future mission. <rire> et mon grand est euh, bah pareil, très, j'allais dire, très athlétique physiquement. Mm -hmm. euh, Grand, avec un côté artiste Très créatif, plein d'imagination Et j'ai deux plus jeunes enfants Qui ont eu 6 ans au mois d'octobre mmh. Donc jumeaux, 18 aussi, aussi garçons mmh. euh, Qui sont donc en CP cette année Donc autant mmh. te dire qu'elle est devoir à la maison En ce moment, de mmh. deux, deux élèves en 5 e Et deux élèves en CP C'est un peu comme on dit, une galère C'est la galère, ça c'est sûr <rire> Et les deux derniers ne se ressemblent pas du tout physiquement, physiquement Parce que ma petite dernière est blonde aux yeux bleus Et lui est brun aux yeux noirs Ils sont très grands tous les deux aussi ils adorent la natation, voilà, mmh. pour leur passion commune. Et ils se ressemblent en revanche beaucoup psychologiquement, ce qui n'est pas le cas de mes deux plus grands.
1: Deux pères de jumeaux, vous venez de nous le dire, Elodie, euh, sincèrement, comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez appris euh, <rire> cette nouvelle Et je pense notamment à la, la seconde fois, c'est forcément un choc. C'était un, un choc. La
0: première fois, c'était un rêve, hein. pour être honnête. C'était notre rêve avec mon mari parce que euh, son papa à lui, donc mon beau-père, a une sœur jumelle. Mmh. Et moi, j'ai la de chance... De votre côté également J'ai mmh. la chance d'être grande sœur de jumeaux et donc j'ai toujours été admirative de cette relation innée, in utero d'ailleurs aussi euh, toujours eu conçu, je me suis toujours dit que j'avais beaucoup de chance d'être grande sœur de jumeaux je, je rêvais d'en avoir à mon tour puis je pense que j'ai été bercée mais je ne suis pas la seule par aussi, euh, j'allais dire et les médias et en, en termes de culture il y a l'image et la légende des jumeaux partout mmh. depuis Romus et Rémulus à Star Wars à, à tout un tas de films etc. donc il y a quand même... Peut-être, je pense inconsciemment ça, après je rêvais d'un troisième enfant et je n'ai pas imaginé une seule seconde que cette deuxième grossesse se transforme en troisième et quatrième d'un coup. Mmh. Mais dans l'absolu, on rêvait d'avoir quatre enfants. Et donc, qu ce fait en deux grossesses. le jour,
1: oh, là, lors de la deuxième grossesse On vous dit, ça y est, est On n'a pas jumeaux. eu besoin
0: de me le dire. Parce que si tu ouais. veux, quand tu as déjà eu des jumeaux, je crois que médicalement, tu es un peu au taquet sur pas mal de sujets. <rire> C'est tellement médicalisé, une mmh. grossesse gémellère. Quand le médecin a à peine posé la sonde sur mon ventre, j'ai tout de suite vu qu'il y avait deux poches. Mmh. Et donc, elle n'a rien dit. Je lui ai demandé d'éteindre, en fait. Mmh. Je lui ai dit, on arrête l'examen et je suis allée m'enfermer aux toilettes seule. Mmh. Parce que euh, c'est un mélange de tout. Déjà, c'était un choc mmh. en me disant, oh, 3 et 4 d'un coup, je n'avais je, je, pas imaginé ça. Donc, je, je suis choquée et mmh. euh, je ne sais plus comment réagir. Mais vraiment, la première réaction a été aussi virulente et violente, parce que ma première grossesse, j'avais 26 ans, pardon. Mm. et j'étais plutôt naïve en me disant que oh, bah, c'était génial, c'était juste un rêve. j'avais mm. pas conscience déjà des dangers médicaux. Médicaux, parce
1: qu'il y a forcément des risques de complications euh, médicales.
0: Oui, notamment mm. la prématurité. Mm. Tu vois, j'avais peur de ça. J'ai vraiment mm. eu peur, en fait. Et puis, je n'étais pas salariée à l'époque.
1: D'accord. Okay, donc, tu es je, pas en arrêt maladie. Quoi. Je me permets de, de t'interrompre. Je te tutoie d'ailleurs. Ouais, tu tu, tu, tu m'as cool. tutoyé. On, on explique oui, toi oui, nous, euh, Non, à ceux qui nous écoutent, justement, c'est une conversation. Donc, on commence en vous voyant et on. C'est sûr, en se tutoyant. Mais <rire> c'est ça. Mais non, au contraire, c'est ça la magie naturel, du C'est naturel, je te Non, mais, mais c'est la magie du podcast. Oh, hein, cool. On écoute euh, cette euh, conversation euh, évoluer. Justement, tu disais il euh, y a une peur de manquer d'argent, puisque, effectivement, euh, une famille nombreuse, il faut subvenir à ses besoins. Et j'ai lu plusieurs fois que tu avais eu cette petite crainte. C'est très présent chez toi, cette peur de. C'est vrai. Mmh. C tu
0: l'expliques comment Ça peut paraître paradoxal, parce que les gens pensent Bien souvent, sûr. on fait des réflexions même à mes enfants à l'école en disant « vous êtes milliardaire ». Ta maman
1: est forcément est très ça. célèbre, très riche.
0: Et on n'a pas mmh. conscience de ce que ça représente, euh, voilà, de ce qu'on peut avoir quand on fait euh, une pige, comme on appelle mmh. ça dans notre jargon. La ou précarité du ce, métier. La ouais. précarité de notre métier, c'est-à-dire qu'au euh, mieux, on a des CDDU mmh. en saison, donc de fin août mmh. euh, à fin juin. Mais je pense que oui, ça, ça vient de l'enfance. C'est. Euh, je, je, je suis pas flambeuse et je suis pas peur très de manquer. Ouais, ouais. j'ai toujours. Mmh. En fait, j'ai peur parce que. Parce que je porte la responsabilité de ça pour mon foyer. Mmh. Et j'ai peur, en fait. Euh, d'avoir à confronter mes enfants à un changement de vie à ne plus avoir le même confort de vie après j'ai pas peur de changer de vie mais j'ai peur pour eux de plus c'est lourd de porter cette responsabilité mmh. en tant que maman déjà de réussir à être une maman présente et en même temps de subvenir aux besoins financiers je trouve ça très lourd on parle souvent de charge mentale pour les mamans mais c'est la charge mentale c'est un peu tout ça à la fois et elle est souvent très lourde à porter ça mmh. je dois l'avouer que psychologiquement j'ai mes moments de faiblesse ouais
1: mais d'autant qu'il y a une particularité dans ton foyer c'est que euh, ton mari Bertrand est beaucoup plus que toi à la maison, oui. hein, c'est en quelque sorte un papa ouais. au, au foyer. Alors tu conviendras que ce n'est pas un schéma classique. Hein, on est, on si...
0: déteste être dans la norme mais bien chez non, nous. Mais, mais,
1: <rire> <rire> non mais même si les, les mentalités évoluent, ce n'est pas un schéma compliqué. classique. Est-ce que moi ça m'intéresse de savoir, est-ce qu'il en a déjà souffert de cette euh, situation Peut-être le regard des autres ou non, pas du tout, au contraire, oh. il est très à l'aise avec euh, ce schéma
0: Alors pas du tout, mm -hmm. pour une simple raison, c'est que... Je pense que les générations avant nous ont tellement souffert des dira-t-on, de ce qu'on pourrait penser à l'extérieur, de faire comme il faut pour faire bien, pour pas que nous, on s'en fout, mais d'une force. Mmh. Mais pour ça ou pour toute autre chose, c'est-à-dire qu'on assume pleinement nos choix et je pense vraiment qu'on commence à être heureux dans la vie, mmh. quand on fait les choses pour soi, sans penser, est-ce que ça fera plaisir à ma famille, est-ce que ça mmh. fera plaisir aux voisins, parce que sinon on, fait, on ne fait jamais rien mmh.
1: Un papa moderne, en tout cas. Ouais. Un papa présent ou non lors des accouchements, c'est une question que je pose traditionnellement, parce qu'il y, y a des papas qui ont peur des accouchements. Mais trop
0: présent, mais omniprésent, il m'a saoulé quoi. Il m'a saoulé. Il était là à chaque examen, il était là tout le temps. Vas-y, on fait de et Vas-y, on fait des cours de préparation. Il a
1: suivi toute la grossesse. Mais oui, il a voilà. suivi toute, toute la grossesse. Jour, et il était là le jour. Et il était
0: là le jour mmh. J. En revanche, c'est même moi qui mets des limites en disant non, tu restes derrière. <rire> voilà. Mmh. C'était la limite. Il y a la limite aussi. Mais ouais, très mmh. présent. Et puis euh, au contraire, euh, mon aide la plus précieuse, mmh. bien sûr. Non, on parle ouais. de la
1: grossesse, évidemment, ce n'est pas anodin pour le corps d'une femme. Et mmh. euh, Justement, tu as dit dans une interview, je te cite, que tu ne voulais pas ressembler à ces femmes qui ne veulent pas d'enfants, car elles ont peur de voir leur corps déformé. Hein, ce sont tes mots. Mmh. Alors, toi, ça m'a choqué, parce que voilà. j'ai déjà entendu ça. Mais ça C'est effectivement un discours qu'on qu peut mmh. entendre. Et toi, qui as un métier d'image, en toute honnêteté, mmh. Elodie, tu n'as jamais eu peur des conséquences physiques de la grossesse, puisque, effectivement, encore une fois, ça n'est pas anodin, malheureusement, pour une femme qui un enfant. Mmh.
0: On en garde des traces, des séquelles, des cicatrices de bonheur. J'en ai sur mon corps, mmh. mais euh, je me suis pas posé la question avant parce que c'était pour naturel. moi viscéral et je me voyais mère depuis très longtemps. Je dis souvent, on le dit souvent, on aime ses enfants même avant même la rencontre, en les portant et même l'idée de concevoir un enfant, ça veut dire qu'on être maman. Enfin, la grossesse dure bien plus de neuf mois, quoi. Ça, c'est sûr. Euh, après, euh, j'ai pas eu peur, mais je les ai constatés. Mmh. Les, les les traces de ma grossesse et tu vis avec c'est mmh. ton corps est comme ça et même pendant l'allaitement enfin il y a l'allaitement il y a pas d'ailleurs que la poitrine qui se déforme même si ça se rétablit il y a quand même aussi des conséquences sur la poitrine et sur le corps euh, même pendant la période d'allaitement moi j'ai grossi même plus en allaitant que pendant la grossesse, pendant la grossesse. Mmh. et donc tu fais avec j'ai repris le travail avec 15 kilos en plus On, on ne m'a jamais fait de remarques, parce qu'au contraire, mmh. je pense que ça peut plutôt choquer que d'apprendre, je viens de voir, euh, notamment à la radio, je regarde les infos People, il y a une star américaine qui, deux semaines après son accouchement, se fait faire une mmh. Bah Finalement, moi, ça me choque plus ça qu'une femme qui au fil des mois, donc pendant un an voire deux ans, doit se rétablir. Les mamies, elles le disaient, c'est vrai qu'il faut. Il y a neuf mois de grossesse, et neuf mois pour récupérer son corps. J'ai pas cherché de toute façon en plus mmh. à faire des efforts. D'accord, donc effectivement, je me sentais si bien, la, je m'en foutais. La, en la fait, continuité de ouais. ce bonheur d'avoir pas le pour des faire enfants. bien. J'ai mmh. pas été du tout euh, euh, longiligne et filiforme en, en sortant de la maternité. Mais honnêtement, je ne me suis jamais sentie aussi bien parce que je ne pensais pas être capable d'accomplir un tel miracle. Mmh, tu vois, mmh, même encore... mmh. donc Finalement, d'avoir donné la vie, ce n'est pas pour faire bien. J'ai je, je, eu du mal à me regarder pendant longtemps, mais ce n'était pas du tout une priorité que de me dire... Après la grossesse, ouais, 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 ouais. Mais, physiquement.
1: Hein, une... J'ai
0: eu du mal à me voir. Mmh. Mais euh, les traces aujourd'hui ou, ou avec le temps, je ne me suis pas dit pour autant, allez, remets-toi au sport et mange une pomme et une tranche de jambon, si tu veux. Oh, C'était euh, loin d'être dans mes priorités. Quoi. Mmh.
1: Alors, il y a une autre et c'est pour ça que je
0: fais de la radio, je ne pas filmer, je suis tranquille. Et, 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 et de la
1: télé sur, sur Sister quand même. Et sur Sister, j'ai des gros
0: pulls pour les familles, tout ça, je suis bien. On ne me met pas en bikini, je ne pose pas à poil sur Instagram, tout va bien.
1: Alors, il y a une autre conséquence de, de la grossesse. Souvent, ce n'est pas tout le temps le cas, mais il y a peut y avoir une baisse de libido, hein. c'est assez oui. classique dans ton couple. À toi, Elodie, comment est-ce que moi tu moi as réussi Moi, pas du tout. Euh... Ça je suis une maman. Parfait, ah non, mais
0: moi, euh, <rire> j'ai une libido taquée tous les juste jours. Après, juste
1: après, évidemment, la grossesse. Non, évidemment, c'est comment, comment tu as surmonté ça Parce que c'est assez présent dans les couples, cette bah, baisse même de libido.
0: C'est naturel. Bah, déjà, les médecins te recommandent d'avoir un petit moment de répit, déjà, mm -hmm. de base. Hein. Euh, après, je vais te dire la vérité, c'est que le rythme de la matinale, quand tu te lèves à 4h, je crois que la libido est bien plus en berne qu'après la grossesse. <rire> Donc tu, tu, justement, il faut d'abord en avoir conscience. Parce que la difficulté quand tu as un enfant, c'est que déjà un enfant ne peut pas réparer un couple. j'y crois pas une seconde. Il faut déjà que le couple soit hyper solide. solide. Ah non, mais quand tu vois ce par quoi tu passes, les épreuves, la nuit, le manque de sommeil, et puis les, 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 les engueulades sur la différence de point de vue d'éducation, sur les petits problèmes du quotidien, il faut être solide. Alors justement, comment, Donc toi, déjà... comment, comment
1: toi dans ton couple, tu as ouais. réussi à surmonter cela Parce que tu le dis, euh, fort justement, c'est une épreuve, on ah, dort une... peu, on ah, s'engueule. Ouais. Beaucoup, parfois, très souvent. <rire> et
0: tu t'engueules parce que tu te retrouves plus à deux comme tu mmh. le voudrais. Donc les moments à deux pour te retrouver qui reconsolident le couple, et je ne parle pas que des moments pour la sexualité, mais des mmh. moments à partager avec eux, ils se font de plus en plus rares. Et concrètement,
1: les points de crispation, c'était quoi chez toi C'était l'éducation, la façon de, voilà, de, de donner de librement de, 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 le librement, d'éduquer l'enfant, ou le rythme, comment ça s'est Nous, c'était
0: plutôt, on n'avait pas la même priorité. Moi, j'étais intransigeante sur l'alimentation. Et lui plutôt sur le sommeil. Donc moi, effectivement, ça peut vite virer à... Je préfère préparer, aller faire le marché, préparer des... C'était notamment pour mes deux premiers, pour vraiment l'alimentation. Et donc si tu veux à passer plus des moments en famille, mais à garder ce côté bon vivant et à faire en sorte qu'il mange vraiment de façon très équilibrée, alors que lui, c'est toujours été de dire, mais les 20h30, ils ne dorment pas, c'est intolérable. Donc il y a toujours un moment où, en fonction des priorités de chacun, ça peut être des points, effectivement, source de conflit. C'est mmh. surtout ça, quoi.
1: Et tu as réussi dans ton couple. Justement, à surmonter cela.
0: Ouais, on a eu des moments difficiles, mais comme dans tous les couples. Puis tu les, tu les surmontes comme plein d'autres épreuves, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont liés au fait d'être parent. Bah, tu, tu sais qu'après, en fait, euh, es, tu te sens euh, intouchable. Mmh. Et ton couple, tu as l'impression, enfin, moi, je suis persuadée, que personne ne pourra jamais du solide, détruire et jamais personne mmh. ne pourra s'immiscer dans notre tribu et détruire quoi que ce soit. Mmh. C'est-à-dire que pour moi, il y a un truc, il y a un lien qui est, euh, qui est indéfectible, mais d'ailleurs, et qui ne nous concerne que nous. Mmh. Mais c'est-à-dire que j'ai une confiance aveugle et rien ni personne ne peut venir euh, en un truc. Quoi. Mmh.
1: Tu te comprends euh par le simple regard avec ouais. Bertrand
0: ouais. et plus ça et plus ça va plus les années passent et euh, ouais effectivement ouais. au plus euh, au plus en plus on est chacun l'épaule de l'autre quoi ouais. le, le et puis en même temps c'est ça je trouve qu'un papa je le dis souvent mais et je le trouve jamais. Je trouve jamais un homme aussi grand que quand il est à genoux de fan, devant ses enfants, qu'il est là, qui prend du temps, qui joue avec, qui consacre ça, 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 tout pour ses enfants. Ça, je sais pas. Tu es ému enfants. quand tu le vois, effectivement, euh, avec tes enfants. Je suis trop émue de les voir leur délire, les aimé. voir jouer, les, hum. les euh, la complicité père, père enfant c'est ce qui ouais, c'est ce qui m'émeut le plus, hum. euh, vraiment.
1: On sent beaucoup d'amour, de hein, tendresse, quand on parle de, de Bertrand. Comment tu le qualifierais en quelques mots C'est quoi C'est un super papa Un super confident
0: je, je dirais que c'est marrant, c'est qu'on a eu deux fois des jumeaux, mais je pense que foncièrement, c'est aussi mon jumeau à moi, mmh. en fait.
1: Élodie, ça fait ouais. euh, déjà quelques minutes qu'on discute ensemble, hein, que tu nous racontes ton quotidien de maman. Je vais te proposer une petite respiration avec ouais. un quiz. Alors Ça ah. s'appelle le Mummy Quiz. C'est la tradition hein, dans ce podcast. Ok. Je t'explique tout, c'est très simple. Hein. Je te pose en rafale quelques questions. Mmh. Tu dois y répondre au tac au tac, juste par « oui » ou par un nom. On ne développe surtout pas. Merde, pardon. Évidemment, pas de joker, sinon c'est C'est le mec qui en a déjà
0: marre de moi, ce qu'il sait que je fais que parler du oui ou non et c'est tout, ferme là.
1: quiz. Non, je te rassure, c'est exactement le même pour toutes les invités ou tous les invités, parce qu'il y a aussi des papas qui viennent à ce micro. Alors, est-ce que tu es prête pour ce mummy quiz Bien sûr, vas-y. Élodie, est-ce que tu pourrais faire un cinquième enfant Oui. Est-ce que tu pourrais confier tes enfants une semaine entière à Geneviève de Fontenay Non. Est-ce que chaque année, tu regardes, en famille et sur le canapé évidemment, l'élection de Miss France à la télévision Oui. Et si l'une de tes filles vient un jour te voir et te dit « Maman, je veux participer à l'élection de Miss France », est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non Oui. Dernière question est-ce qu'il t'arrive de faire semblant de dormir la nuit lorsqu'un de tes enfants se réveille en pleurant, évidemment pour que Bertrand y aille et que toi, ni vu, ni connu, tu puisses rester tranquillement sous la couette?
0: Oui. Je suis obligée de dire oui, c'est vrai. Et lui, lui
1: est-ce que tu penses? C'est vrai que
0: je peux pas mentir, je mens jamais, je suis obligée.
1: Et lui, est-ce que tu penses qu'il le fait
0: oui évidemment aussi
1: ça a le mérite d'être honnête tu as toujours la relation tu,
0: dis, allez, je, tu, tu, sens bien, tu sens bien que les deux font semblant mais il y en a bien qui doit craquer, Exactement, quoi. Qui
1: va craquer et en pour premier. Geneviève
0: il faut, faut que je précise alors Genevi... là... ce que Geneviève fait vraiment partie de ma famille mais pour le coup c'est simplement parce qu'elle n'est pas habituée je pense que simple elle ne serait pas apte hmm. non pas qu'elle a pas les capacités elle est maman elle est grand-mère mais là avoir les quatre d'un coup je connais mes quatre ça enfants les quatre d'un coup Geneviève. il faut vraiment <rire> être épaulé tu ne peux pas laisser les quatre à une seule personne c'est intenable.
1: Alors, reprenons notre discussion avec un thème moi, que j'aimerais beaucoup aborder avec toi, c'est celui de l'éducation. Les enfants,
0: un peu d'attention. Quel
1: type de... Euh, maman, es-tu, est-ce que es plutôt une maman cool ou bien euh, une maman stricte, au contraire, pas vraiment du genre à te laisser marcher sur les pieds
0: ah, Trop cool, trop Mais cool. Beaucoup trop. C'est-à-dire. C'est-à-dire que je sais dire non deux fois, la troisième fois c'est oui. C'est euh, bon, bah dans dix minutes on arrête le téléphone parce que oui, les grands forcément, sont aussi sur WhatsApp et un peu en jeu en réseau. <rire> et puis je vais laisser passer cinq minutes de plus parce qu'ils me demandent de finir mon jeu. Ils abusent de moi, ils le savent, ils savent que c'est ma faiblesse. L'avantage, c'est que je suis très copine avec eux et que je sais très bien que je parle tous les jours de sujets qu'il n'évoque qu'avec moi. Mmh. Et en fait, j'ai ce besoin-là parce que aussi on a été confrontés dans les anciennes avec les anciennes générations ou avec moi j'ai eu des copines qui ont tout caché à leurs parents et qui ont fait des tas de conneries. Ah, c'est
1: l'échange avec les parents.
0: Et ouais. Et je pense que c'est déjà l'essentiel parce qu'en termes de prévention et pour des sujets qui sont essentiels. D'ailleurs, la sexualité, la puberté, etc. Moi, je pourrais pas supporter que ma fille ne sache pas mmh. ce, en quoi consiste avoir ses règles ou comment elle fait son corps humain ou ne pas être prévenue sur la sexualité, sur la prévention c'est impossible à mes yeux donc, je préfère être cool, mais pour me dire qu'au moins, on parle de tout sans qu'il soit tout gêné. On parle de tout très librement et mmh. c'est pour moi la priorité. Et le
1: papa, il contrebalance, il est plus Lui, strict ouais, que il maman. Est beaucoup plus strict que <rire> et, moi. Et les enfants le savent, j'imagine. Oui, ils le
0: savent. Donc, après, c'est sûr qu'il sait se faire respecter davantage. Mmh. Bah ouais, On ne peut pas tout avoir. J'ai le revers de la médaille et parfois, je prends des grandes claques, c'est sûr.
1: <rire> un petit mot sur l'organisation et le rythme de vie. Hein. Tu as, as commencé mmh. à esquisser et en parler un petit peu. Tu vis en euh, Picardie. Chaque matin, ouais. tu pars tôt très très tôt en voiture trop, oui, trop, trop tôt beaucoup trop tôt pour être je le rappelle à, à ceux qui nous écoutent à, à Paris à RFM à 6h du matin j'imagine que ça pique un je peu je fais comme
0: les dauphins j'ai ouais, deux hémisphères j'en ai un qui dort encore et puis l'autre qui conduit et qui va à la radio tu vois. Non, mais c est, c est,
1: sérieusement ça pique un peu à la fin de la semaine j'imagine le vendredi soir quand tu rentres ah, à la euh, maison
0: j'ai le droit de dire que nous nous parlons que nous sommes un mardi mm -hmm. ben, nous sommes un mardi et je suis déjà cuite je suis un, déjà, ressenti <rire> un ressenti jeudi ressenti jeudi vendredi, vendredi. <rire> non ouais les semaines sont particulières difficile et j'essaie mmh. des fois de contrebalancer je m'impose au moins deux à trois siestes par semaine donc j'ai jamais deux journées pleines genre 4h heures, 18h heures d'affilée mmh. s'il y a une journée où j'ai et la radio et les tournages pour sister ou les mix ce ne sera pas le cas le lendemain
1: donc tu essayes de grouper ouais euh, de et
0: grouper. je ne travaille jamais en deux, après la radio le mercredi mmh. je rentre tout de suite je vais les chercher au collège et je passe l'après-midi avec eux quels,
1: quels sont justement les moments avec tes enfants que tu ne veux louper sur, sous aucun prétexte où là c'est vraiment non négociable non donc, négociable le mercredi
0: -midi. Et dès le midi, c'est-à-dire je dois être à midi devant la, le collège, je vais chercher mes enfants le mercredi midi, et je passe l'après-midi avec eux, alors évidemment, euh, t'as euh, les activités sportives, on fait les devoirs, etc., mais le mercredi, et puis les soirs, toutes les soirées de la semaine, mmh. c'est-à-dire que moi, mon heure limite, c'est 16h30 devant l'école pour mes petits CP. Et c'est pareil, c'est-à-dire que le soir, c'est difficile, parce qu'on est dans un métier où, oui, bah là, il y a la soirée... Il y a beaucoup de sollicitations, mais exactement. Ici, mais même lié au boulot directement. Pas pour se faire voir, pas pour aller à des avant-premières. Bon, si, j'ai fait oui. la Reine des Neiges 2, mais avec mes enfants. Ah tu vois oui, donc ça, c'est groupé. Voilà, <rire> c'est groupé. Mais sinon, je refuse, et aussi pour une raison tout à fait pragmatique, c'est que j'habite loin de Paris. Donc, je ne vais pas revenir à Paris pour combien, faire combien une soirée. Combien de temps de
1: transport entre... Une heure et demie. Une heure et demie. Mmh. Mmh. Donc,
0: trois mmh. heures par jour, qui, qui c'est très chronophage et qui sont un peu bouffés pour rien. Quoi.
1: Ouais. Et, et, et pardon hein, pour cette question directe, mais est-ce euh, il t'arrive de culpabiliser de, de dire, à les ai marre de cette vie de dingue, j'aimerais quand même passer beaucoup plus de temps mmh. euh, avec mes enfants. parce ce qu'il y a parfois ce, voilà, cette bien culpabilité ouais, euh, que sûr. peut avoir une maman Très travaille souvent. Beaucoup. Très souvent.
0: Mmh. Et je crois que la société nous culpabilise en tant que maman, plus que pour les papas. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, toi qui es papa. On mais... est
1: beaucoup moins culpabilisé exactement. Il y a toujours, effectivement, pour une mère, cette... Euh... L'image de mère imparfaite, c'est un livre que tu as écrit d'ailleurs. Mais de mauvaise mère qui travaille trop et qui justement délaisse ses enfants, ça peut être terrible à vivre pour une maman. C'est très
0: difficile, mais il y a les deux aspects, c'est-à-dire que quand j'échange avec mes copines, déjà enceintes, T'es culpabilisé si tu te reposes pas assez et si tu t'arrêtes très vite de travailler, tu es culpabilisé mmh. en disant aussi que tu pas malade et que tu es juste enceinte. Quand l'enfant si naît,
1: on culpabilise si on n'allait pas son enfant. C'est une suite de culpabilité. L'allaitement, c'est terrible.
0: <rire> c'est que même si tu deux mois, on va dire que c'est la moyenne mais que tu aurais pu l'allaiter plus longtemps. Si tu l'allaites pas, j'en parle même pas. Et si tu l'allaites trop longtemps, c'est que tu es égoïste parce que ça va être trop fusionnel. Et il aura du mal aussi. Tu... Il aura un sentiment d'abandon dès que tu t'arrêtes l'allaitement. Et en permanence, ne oui, de jamais être là pour emmener mes enfants à l'école. Euh, je me sens très souvent coupable et très souvent, je me remets en question et très souvent, j'ai envie de changer de vie et très souvent, j'ai envie qu'on déménage et très souvent, je me projette en me disant ce serait génial de leur faire découvrir un autre pays pour mmh. la richesse et que et ça par, leur apporte Pardon de te
1: couper, mais effectivement, est-ce qu'il y a des moments où tu craques Parce qu'effectivement, oui. a... tu as une image... À respecter effectivement l'image de l'animatrice, la, la femme parfaite, mais est-ce que la, je la maman. Je ne cherche
0: pas à faire respecter une. Je cherche mm. pas à, à avoir une image qui soit différente de ce que je suis. Bien sûr, si mais je qui, je en, en, en télévision, voilà, ouais, il faut avoir une image bah, de oui. mère, voilà, qui, qui est qui a surtout... C'est sûr que tu arrives maquillée, coiffée, il y a ce côté-là. Exactement,
1: est-ce qu'il y a des moments où tu craques, tu te ouais, une sûr. pièce et tu fais j'en peux plus, je. Ouais, j'en peux plus. Oui.
0: Ouais, ça m'est arrivé plein de fois. Ça m'est arrivé euh, avant-hier. Mm -hmm. Ça m'arrive parce que je suis épuisée souvent. Et c'est vrai que j'ai appris à demander de l'aide sans avoir l'impression que c'était un aveu de faiblesse. À le dire à mon mec, en disant à mon mari, euh, là j'en peux plus, il faut que ou je sorte courir toute seule et donc je vais faire un footing, ou en disant il faut que j'aille me coucher, il faut mmh. que j'aille dormir une heure parce que ça ne va pas, ou à appeler ma mère. Parents, en disant, exactement, ça ouais, peut être bien une sûr, aide. je pense que c'est ça aussi, c'est ne pas hésiter à demander de l'aide parce que de toute façon. Euh, on est toutes des Wonder Woman, mais à un moment donné, de toute façon, on a toutes des moments où on est, euh, on a besoin mmh. d'aide. Mmh. On a besoin d'aide.
1: Ah, J'aimerais qu'on termine cette discussion en évoquant euh, une de tes spécificités, c'est la célébrité. Oh, une spécificité <rire> avouable. Spécif...
0: J'ai eu que que J'ai vu le regard, effectivement. Ah, J'ai peur. <rire>
1: Puisque tous les Français te, te connaissent, comment tes enfants y vivent justement cette notoriété
0: ça dépend de l'heure, de quels enfants, parce les que grands, ça dépend de la période et de euh, l'âge. Ouais.
1: Alors, raconte-moi justement les grands qui aujourd'hui sont au collège. Donc évidemment, tous les copains savent ça que maman a... ouais. qui fait de la télé a été Miss France mmh, et, et célèbre. Euh, mais
0: ça, pas ça pas commence dès l'école mmh -hmm. Et du coup, je leur ai expliqué avant que ils connaissaient mon métier, mais n'avaient pas conscience que la part supplémentaire, c'était effectivement d'être connue. Pour eux, maman, bah, non, elle va pas dans un bureau, dans un magasin, dans une usine de telle heure à telle heure. Elle a des horaires qui sont pas tout à fait <rire> certains et fixes. Donc, tous les jours, c'est est-ce que tu seras bien là? Oui, je serai bien là. Mais s'il y a quelque chose en particulier, je les préviens. Non, demain, j'ai un tournage pour famille mmh. extraordinaire. Donc, je rentrerai juste manger, mais je ne serai pas là à la sortie d'école. Tous les jours, tous les jours, je leur donne mon planning pour qu'ils sachent. Par rapport aux autres.
1: Le regard des gens, effectivement.
0: Bah ouais, de, souvent, c'est euh, Miss France, mm -hmm. Danse avec les stars, euh, mmh. Fort Boyard pour les enfants. <rire> Beaucoup de important. Fort Boyard. <rire> Et ces derniers temps, ça a été Ah, ta maman, elle a fait des croque-monsieur avec Norbert. C'est toujours Norbert, <rire> mais je te jure, ça revient tout le temps. très populaire chez les enfants. Alors, comme quoi, c'est tout à fait révélateur. Donc, j'embrasse Norbert, je l'aime beaucoup. Il y a vraiment un côté, euh, en fonction des programmes regardés par les enfants, et puis beaucoup, c'est oh, « Je connais la voix de ta maman parce qu'on l'écoute le matin en allant à l'école avec ma maman. Mmh. » Ça, c'est ce
1: le côté positif. Est-ce qu'ils ont pu en souffrir parce oui. que, ouais. Le quoi, côté négatif, c'est « des... euh, Tu lui quoi demanderas
0: quoi. de me ramener des, tu me ramèneras des dédicaces à l'école. » Et j'ai du mal quand justement il bon. n'y a du coup plus la frontière de mise. Ou alors, euh, c'est bon, t'es milliardaire, tu vis dans une villa et. Euh, tu as du personnel, exactement. un jardinier. Et, et l'image de, bah ta maman elle a pu avoir quatre enfants parce que vous devez avoir trois nourrices à la maison. Enfin, des, des clichés pour rassurer ceux qui ne savent pas. Mmh. Voilà. Donc ça, ouais, c'est difficile. Et puis l'école, encore ça l'est parce que c'est une école primaire de village. Donc on est vraiment, c'est la maison. C'est un peu un deuxième foyer. Tout on est préservé. L'arrivée au collège l'année dernière de mes grands. Il faut qu'ils aient du caractère pour avoir du répondant et je pense que ça ça fait partie de l'éducation que je leur donne. Mmh. Donc euh, ils savent quoi répondre en disant euh, oui elle est connue, oui c'est son travail mais ta mère à toi elle fait quoi Enfin voilà, c'est le travail armés, de ma mère. Ils sont
1: armés aujourd'hui pour justement euh...
0: Ouais parce que pour eux c'est mon travail. Mmh. Après ils ont conscience des avantages, c'est surtout en fait aussi de leur de dire et ils ont cette habitude de répondre bah ouais on a de la chance. On a de la chance parce que grâce au travail de ma maman et au fait qu'elle soit connue, ben oui, on va chez Disney, oui, on va voir des films en avant-première. On va avant voir des
1: avant-premières, exactement. Mais non
0: mais c'est vrai, ils savent qu'on a aussi... Il euh, y a des avantages, ils en ont conscience, même via les réseaux sociaux d'autres choses, des avantages euh, qui ne sont pas donnés à tout le monde, donc ils le considèrent vraiment comme une chance, Être connue, c'est cool. Donc c'est aussi ce qu'ils répondent en disant, ben bah ouais, elle a de la chance, elle travaille c'est pas un métier d'être connu mais en plus de son travail d'être connu c'est plutôt cool mmh, mmh. après les attaques euh, le fait d'avoir des copains ils sont souvent défendus aussi par leurs copains il y a une sorte je suis assez heureuse parce qu'ils sont pas seuls donc qu'ils se sentent pas harcelés parce que voilà j'ai peur je vois tellement différentes formes de harcèlement c'est aussi un truc donc qu'il faut évoquer parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui subissent vraiment des pressions en permanence là ils sont quand même défendus et puis le fait d'être jumeaux ils sont jamais seuls il y a aussi ça quoi ils se défendent toujours mutuellement moi, pour moi, c'est ma plus grande fierté parce qu'avoir des jumeaux, c'est offrir un meilleur ami à l'autre, quoi. Vraiment. Mmh. Et ça, c'est une chance ça inestimable. Savoir se défendre
1: et, et, ouais. et se protéger. Ouais, et, et justement, les réseaux sociaux, tu les as évoqués. Est-ce que euh, tu t'es fixé des limites puisqu'il t'arrive hein, de mmh. poster des photos d'eux Alors, quelles sont justement les, les limites, les règles que tu t'es fixées sur leur médiatisation Je mets le mot évidemment entre guillemets euh, sur les réseaux sociaux.
0: C'est assez compliqué parce que justement d'être dans une case, ça m'est toujours compliqué. C'est compliqué d'être dans une case et de se dire je n'expose pas du tout ma vie privée. Sauf que ceux que je connais qui ne l'exposent pas du tout, on, le, on, on la leur vole leur vol en permanence. Et honnêtement, être en une de magazine avec des photos horribles dans des moments que tu veux pas partager avec les autres, je crois que c'est considéré comme un viol et que ça, c'est assez terrible. Donc moi, je, en fait, je cherche pas à me dire « j'ai ma vie privée, ma vie professionnelle », je veux dire « j'ai une vie tout court ». Et on a tous une vie tout court. Après, quand ils sont exposés, c'est toujours s'ils sont d'accord pour valider ou tel, telle ou telle photo. Donc concrètement,
1: tu leur demandes, tu leur demandes Avant toujours. de poster ah, oui, qu'on qu se représente bien la situation, tu es chez toi, tu leur dis est-ce que ça te dérange si je te... Parce qu'ils
0: ont voulu faire toi, quoi, cette photo. photo. Et en disant est-ce que cette photo sûr, en question, pas... est-ce que ça te dérange Déjà, je ne les force pas sûr, à faire telle spontané. ou telle photo. Donc il y, y a ce point de vue-là, et puis après il y a aussi ce côté où je vois, j'en ai parlé justement à la radio, de Gwyneth Paltrow qui a publié une photo avec sa fille au ski, et sa fille qui en commentaire lui dit « Maman, on en a déjà parlé, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que tu m'affiches ». Là c'est terrible. terrible, parce que c'est du coup c'est mettre une photo sans l'accord de son enfant, qui en plus est une adolescente, etc. Et puis c'est toujours faire aussi attention au style de photo, parce que si c'est une photo qui, dans d'autres circonstances, pourrait être équivoque, et eh ben, elle est quand même, reste, elle reste dans le domaine public, et là, ça peut être dangereux aussi. Après, je, ce ne sont jamais des photos, euh, genre, qui. qui qui sont autres que dans des moments de vie assez naturels, sans avoir un compte à eux, ils n'ont pas de réseaux sociaux et je ne le veux pas. Et s'il y a une photo où ils apparaissent, et que le veulent. Et d'ailleurs, il y a peut-être des photos où justement il y en avait des plus jolies, mais avec ma fille par exemple, qui à ce moment-là dit non, moi je veux pas du tout. Il y a eu une période comme ça, et ben il y a aucune photo d'elle et ce n'est pas dérangeant. Il y a même une période où il y avait souvent que mes deux petits hmm. en disant oui je veux faire, moi je veux faire une photo. Ah, Donc, voilà, tu en je trouve ça difficile. Cas, Toujours
1: discute avec eux, ça c'est. Et j'aurais
0: préféré dire. Ils ne sont pas du tout exposés. Mais c'est comme si je vous disais, bonjour, je suis animatrice radio et de télévision. Non, je n'ai pas d'enfant. Enfin, c'est ma vie, j'ai quatre mmh. enfants, je ne peux pas partager des moments de vie. Ou alors, ça veut dire que tout ce que je fais sur les réseaux est aseptisé et que je mens parce que mmh. je me façonne une image qui n'est pas ce que je suis dans la vie.
1: Pour conclure ce podcast, c'est déjà la fin, ça passe très très vite. J'aimerais te poser une question toute simple, n'aie ouais. pas peur. À chaque fois que je veux oui, dis... Je, je, je sens Élodie qui... <rire> quand je, Parce que quand je suis je tellement honnête que je me dis, <rire> je vais <m> encore <'entends
0: rire> lâcher un truc que je jamais dû raconter.
1: Rassure-toi, hein. question toute simple. En plus, c'est la traditionnelle question de, euh, de fin. Quel conseil ou quel petit mot euh, adresserais-tu à une femme qui vient d'écouter justement notre conversation et qui va être maman dans les prochains mois
0: bah Que même si on est bourré d'inquiétude et d'angoisse, qu'il n'y a rien de plus merveilleux dans la vie et que tout le monde dit que tu ne peux pas savoir à quel point l'amour qui, que, qui va naître est indescriptible, etc. Que oui, il y aura des moments où on sera fatigué à l'extrême, on n'en pourra, pourra plus, qu'il y a plein de moments où c'est difficile mais qu'il n'y a rien de plus magique et que la preuve, même en ayant quatre enfants et 39 ans, je me dis que comme c'est encore possible, j'ai du mal à faire le deuil de la maternité et que si un cinquième arrivait par surprise, ce serait finalement un moment de joie.
1: Merci Elodie, à bientôt.
0: Merci beaucoup, merci à toi, c'était très cool. Parents d'abord.